0: Hej och välkomna till Science Fiction Bookhandlens poddradioprogram nummer 29. Jag heter Jenny och jag heter Gabriella. I år är det Buffy-jubileum och därför ska vi prata om Buffy.
1: Alltså 20 år sedan som tv-serien om Buffy the Vampire Slayer hade premiär på amerikansk tv.
0: Men inte allt, vi har även besök från Livrustkammaren som ska prata om sin svärdsutställning. Vi får lite tips om Joss andra serier och
1: vi avslutar den här gången med Vårt liv i rymden. Den sista delen i Mats lilla novell om forskarna som försöker uppväcka Peter Englund
0: i framtiden. Det har ju precis varit Buffy 20-årsjubileum och därför sitter nu jag och mina kollegor Linda och Sofia här. Våra främsta Buffy-fans på butiken och ska prata om Buffy nästan hela programmet. Jag tänkte börja med att fråga... Hur ni kom in på Buffy, hur upptäckte ni Buffy? Jag tror Linda får börja eftersom du är det äldre Buffy-fanet av oss. Jag hittade det ganska sent till serien. Ja, det gjorde jag med. Ja, nej, men alltså, det är ju sådana grejer som gick på tv på dagtid när jag gick i skolan fortfarande. Jag kommer ihåg vilket liksom, det första avsnittet var. Jag råkade sätta på tvn och så var det Drusilla, det visste inte att det var Drusilla då, men det var det i alla fall. Som satt och bekände sina synder för någon präst under någon slags medeltid. Jag tänkte att så här: Ja, nej men det verkar väl vara det roligaste som finns på TV just nu. Och så klart avsnittet. Men så tänkte jag: Eh, äh, det var väl inte så roligt. Några år senare så blev jag informerad om att det var inte det var okej okay, att jag tänkte att titta på Buffy. Det var, det var inte godtagbart. <laughs> så jag sattes framför första säsongen av Buffy av Lisa, som var en gammal kollega. Hon sa: Nu, nu tittade du på det här. Och det gjorde jag. Och på den vägen är det. Jag fastnade inte heller faktiskt första gången jag såg Varför? Det var samma sak. Jag såg det på tv lite grann. Tittade lite sporadiskt på några avsnitt. Och sen när jag såg om första säsongen igen. Då var jag bara helt fast. Ja men den tjänar ju verkligen på att man ser den i rätt ordning och från början. Det är ju liksom det som är seriens styrka. Ja. Jag hade ju sett filmen många år tidigare Ja men det är ju inte en... samma här, filmen hade man ju sett många gånger jag tyckte Ja visst underhållande men inget allvarligt sådär Och jag var väldigt motvillig mot tv-serien Jag var sådär, nej en high school-serie med någon, några små blonda som springer omkring och döda vapyrer Det är nog ingenting för mig Men också där några år senare så gick det ju repriser varje dag Just i tid till middagen mm. man satt och tittade på jag kom in i det lite senare säsongen. det var säsong 5 och 6 som fångade mig. För att då var det ju inte High school serie längre, utan då har hon lämnat High School. Just det, hon började ju på universitetet. I och sedan säsong... ut i yrkeslivet till och med. Ja, just det, till och med det. Ja. <laughs> och det är det som är så skönt med den, att de får faktiskt utvecklas. De är inte fast i en, en oändlig loop i High School. Det Serien sant. utvecklas och går ett år i taget. Ja, jag var ju också en av dem som när jag väl hade tittat på Buffy tvingade alla som jag kände att titta på Buffy också. Ja, samma här. Många omtittar med svägerska med vänner. Mm. Och i sällskap av andra Buffy-fans också till och med. Och den passar väldigt bra att sträckse. Ja. Att den har den där kontinuiteten och refererar tillbaka till saker som hände för flera säsonger sen ibland. Ja, precis. Och jag fastnade ju själv direkt för Buffy, huvudpersonen själv. Hon var alltid min favorit. Men där går ju åsikterna verkligen isär. Har ni några favoriter... Jag tycker att det här har förändrats. på mm. alltså, att jag har blivit äldre. Jag var ju tonåring när den kom. Nu är jag ju stort medelålders. Ja men 20 år, det är ändå stor skillnad. <laughs> ja, när man börjar titta och absolut. när man tittar nu. Jag kan ju verkligen känna att jag i början tyckte att Willow var fantastisk. Hon är fantastisk. Men jag relaterar kanske mindre till henne idag. Och mer till Buffy. Jag tycker ändå att Buffy funkar. Hon får liksom oförtjänt mycket kritik. Eller oförtjänt lite favoriseringar. Hon bär ändå serien för mig. Sen så älskar jag Giles. Ja, Giles. Giles Nu när jag tittar om på serien så, så är Giles... Samma här. Det är Giles jag identifierar mig med nu. För nu är jag i hans ålderskategori. Mm. Och mm. tycker ja. att han är den enda förnuftiga av dem. <laughs> Men annars är det ju min stora favorit Spike- han är så rolig. Alltså jag älskar också Spike. Och det är ju så att han, han får ju göra de roliga sakerna. Ja de underbara replikerna. Ja, precis. Han Sätta igång en massa så. elände och skapa kaos på ett väldigt underhållande sätt. Det är en tacksam roll. Ja. Det är en ja. jättetacksam roll att vara liksom the bad boy. Jag är kluven måste jag säga. Jag... Han gjorde mycket av det också. Han var ju tänkt att bara vara en liten bad figur som dyker upp i några avsnitt och sen blir, blir dödad. Men ja, det är precis... han tog skruv och fick stanna kvar och blev så småningom series regular och väldigt populär. Ja, det var ju många som gillade att par ihop honom med Buffy redan innan serien gick den vägen om man säger så. Det känns ju som att det var kanske därför att, att det var någonting som... Ja, de kände av att det var populärt kanske. Buffy var ju en av de ja. första serierna där när, när det blev stort med internetforum. Mm. Och serieskaparna faktiskt började diskutera direkt med fansen efter det att avsnittet hade sänts. De ja. fick ju feedback på ett mer omedelbart sätt än vad kanske serieskapare hade fått innan. Här kommer en spoiler då. Ja, precis. Nu, nu <laughs> ja, men om de man har man inte tog till sig kritiken när de hade dödat Tara, Willows flickvän, om att homosexuell kärlek alltid straffas. Och det, det tänkte de att ja, det blev ju dumt. Mm. Och sen så gav de henne Willow och en flickvän som gick bra med i sista säsongen. Och det var en direkt reaktion på att fan som påpekade att det där blev dumt. Man glömmer ju lätt hur snabbt åren går. Det är ändå 20 år sedan. Ja. Och situationen i media var ganska annorlunda på den tiden. Det är någon slags första kärleks... Jag är... Kyss... Jo, lesbiska... första kyssen som ja. visades på det primetime mellan mm. två lesbiska karaktärer. Och också att de valde att verkligen låta en av originalkaraktärerna, huvudpersonerna i serien mm. bli gay. Det var inte en liten bifigur utan det var någon som som alla bryr sig om och som har varit med från första början. Som är väldigt viktig i serien. Ja just den stora fanfavoriten. Ja. Och det måste jag ju säga till och med idag. Att det är nästan omöjligt. Att se. Det, det börjar bli bättre. Men det är fortfarande extremt ovanligt. Att se huvudpersoner bli tillsammans med någon. Av steget kön. Att det fortfarande blev en så stor grej. Med tredje säsongen av Skam. Där det fick vara den stora tråden den säsongen. Och hur svältfödd man har varit på man märker hur svältfödd publiken är på det för att det blev ett sånt internationellt fenomen. Ja, verkligen. Vi upptäckte ju den alla tre via tv-tittande. Första gången, jag tror de flesta gjorde det. Och sen köpte man boxar. Jag ska säga att det är den första serien som jag har köpt boxarna. Mm. Det, och det var liksom den första serien där jag insåg att man kunde titta på en tv-serie på det. Så att man inte behövde vänta på att det skulle gå sändas. Nu är en helt annan situation när man har Netflix och andra streamingtjänster och ofta kan se hela säsonger åt gången. Ja, nej, jag Jag köpte, köpte den på VHS i början. Mm. Uh. Samma här faktiskt. <laughs> och sen fick jag över till DVD när det kom. Serien byter ju ton flera gånger, fr flera gånger från början till slut. Så att uh, man kan ju verkligen välja säsong efter humör också. Till första säsongen var kanske lite mer lik filmen. Den var ju mer lättsam än vad serien blev. Till frins är ju den fantastiska, roliga dialogen. Känslan av skapad familj. Det finns en väldig värme i serien hos karaktärerna och en omtänksamhet hos för ja, de var varandra. De har inte så mycket gemensamt, men de funkar ändå väldigt bra ihop när de väl finner varandra, för de, det finns liksom någonting där som binder dem samman. Men sen samtidigt finns det det här gravalvaret att de duckar inte för det svåra. Att en huvudperson kan plötsligt bli ond och mörda någon annan huvudperson. Det här avsnittet eh, The Body har ju fått väldigt mycket beröm, väldigt mycket blivit väldigt prisad för hur hon framställer Buffys mammas död. Ja, hur de nästan fryser tiden i och med att de lägger inte på någon musik alls. Det som tar tid får ta tid i tystnad, det får vara svårt. Ja, men som blir det också hur de um, ställer det emot. Det finns en scen när de är på sjukhuset när plötsligt gruppen vampyr och den här vardagen gör sig min och det blir musik igen. Måste dela med sådana saker även i en katastrofsituation. Precis, men de gjorde ju inte bara allvarliga, finstämda, prisade avsnitt. De gjorde ju en hel del roliga avsnitt också. Till exempel, alltså jag tror att det är många personers favoritavsnitt, eh, musikalavsnittet. Som nästan har givit upphov till ett helt fenomen av andra serier som också måste göra musikalavsnitt för att... Eh, Buffy det och det blev en sån enorm succé. Men det var inte det första, eller hur? Äh, återigen, succéna Sina. Sina var före. Zina ah, Sina Sina Warrior Sina. Princess gjorde det året ja. innan. Men, det... Inte lika hyllat? Nej, Zina var inte lika stor. I Buffy sjunger ju alla skådespelarna själva. Det är ingen som har liksom, någon inhyrd musikalartist som sjunger deras saker. Med lite olika resultat. Med lite olika resultat. Men det är <laughs> en del av skärmen. Men det är ju också någonting så ovanligt som ett musikalavsnitt som faktiskt driver handlingen framåt. Och inte... Alltså där har ju Buffy som serie ett övertag mot andra serier just för att det är en övernaturlig värld. Så det går att förklara det här avsnittet. Jag tycker att i många andra serier så blir det som ja, ett i, avbrott på rösten. I, i Grace, kan det kännas mer pålagt liksom. Ja. ja, precis. Det finns en, en struktur i själva uppbyggnaden av serien som gör att det funkar. Ja, verkligen. Och sen så är det ju en av de roligaste lösningarna på på ett skurkproblem. Jag kommer på att det är Sanders som har framkallat den här demonen och det är han som måste bli hans prinsessa i underjorden. Ja, och då demonen. bestämmer sig demonen för att äh, kanske inte var så viktigt ändå. Men det är inte riktigt det som är grejen. Det är så, så är det ju med Buffy alltid att monstren används som metaforer för mm. något allvarligt eller riktigt problem som man kanske går och brottas med som tonåring eller Tycker ni Har ni sett in om Buffy nyligen på senare år? lite då och då. Igår tittade jag på Becoming-avsnitten, bland annat där Drusilla bekänner inför prästen och så som du pratade om nu. för favoriter så är ju, Drusilla ju en av mina favoriter. Oh, hon är, hon är så fantastisk. Så, för att jag tycker verkligen om kvinnliga karaktärer som får vara, som är roliga. Ja, hon får vara kul. Mm. Och som får kul kul. rolig När hon och Sander kul. slåss. Är ja. sämsta <laughs> gold. Alltså, det är ju sämsta stridscenen. Comic in gold. Det är ju att man alltså, kunna relatera precis hur det skulle se ut. Ja. Om jag hade en, en episk fight. Dra lite i håret och inte håglöst. Sparka lite på knäskålen. Ja, Vifta lite med handflatorna. Men funkar serien fortfarande? Den är ju rätt så gammal nu. Eller funkar bitar av den fortfarande? Ja, för mig funkar den fortfarande, men det är klart jag älskar ju serien. Ja. Eh, man ser ju att bildkvaliteten i säsong ett och två framförallt inte är den bästa längre. Och, eh, ja, man kan fnissa lite åt en del frisyrer och klädkombinationer ja, från de tidiga säsongerna. Men dialogen ja, och eh, manusförfattandet håller absolut, och skådespeleriet, mm. det är gediget hantverk i varje avsnitt. Jag kan ju tycka att en del av feminismen och så börjar kännas lite gammaldags nu. För det är ändå ämnen som har gått framåt rätt så mycket på de senaste 20 åren i media. Och det sa Joss Whedon också själv i senaste intervjun jag hörde. att. Han, även om han, han är väldigt mycket för feminism och eh, representation av olika minoritetsgrupper. Så var inte det huvudsyftet med Buffy the Vampire Slayer. Den, hans, han ville vända den här tråpen om den lilla blonda tjejen i skräckfilmen. Som alltid där är ett offer. Att här är hon hjälten. Och då sätter han ju in henne i ganska så patriarkala strukturer. Varenda rektor vi ser på high school är man. Och det är de här manliga auktoritetsfigurerna som hon brottas med oftast och nästan genom hela serien. Ja men det är ju jättetydligt. Alltså feminismen tycker jag har eh, med amerikanska tv mottmöt mött. Ändå åldrats helt okej. Okay. Mångfalden är ju då dålig. Det var någon som skämtade, och det här är ändå typ 15 år sedan, mm. om att när de dödade Mr. Trick i som två så wipeade de hela den svarta befolkningen i samedell. Ja, men det där är ett pågående problem i amerikansk media. Nu när man tittar på det så här i efterhand så är det ju, det är ju löjligt. Men det var ingenting jag tänkte på för 20 år sedan, det kan inte säga. Men... Nej, då blir man snarast bara glad att, oh wow en tjej som får vara ledare i stall och mm. inte behöver räddas typ i kvarten. Kvinnliga hjältar som får vara starka är fortfarande ovanliga. Som får vara, jag kommer faktiskt ihåg, jag läste en intervju med Sarah Michelle Gellar när hon skulle spela huvudrollen i den amerikanska versionen av The Grudge. Och hon sa att hon var tvungen att lära sig att springa som ett offer. Efter så många säsonger att ha spelat Buffy så sprang hon som en jägare. Bara en sån sak, liksom kroppsspråket hos den kvinnliga huvudpersonen kan faktiskt göra väldigt mycket. Det finns så få kvinnliga hjältar som verkligen får vara starka och besegra monstrarna själv. Och det är ju en av de stora frågorna i serien. bara i grupp eller bara själv. Mm. För att det, det står ju att lite med henne. Hela den här gruppen är ju uppbyggd kring hennes superkraft och hennes ansvar. Men det går ju åt skogen ofta när hon försöker göra saker ensam utan gruppen. Och det plågar henne att vara the chosen one ensam som måste rädda världen igen. Och det är ju det serien så småningom kommer fram till. It's about power. Och att dela den. Se till att inte bara en behöver rädda världen utan att vi alla kan vara starka. Båda har hört det är jobbigt att vara den utvalda vars axlar det vila på. Men det är jobbigt att inte vara den utvalda. Och att stå bredvid. Alltså båda rollerna i hennes vänner och hennes syster. De, de har ju sina egna sätt att hantera det här. Det är fördelen med en serie med sju säsonger och 22 avsnitt. Att Avsnitten kan fokusera på olika personer, även på en liten bifigur som Jonathan kan få ett eget avsnitt, då han får vara en superstjärna. Som jag förstår är det så är de flesta mest förtjusta i säsong två och tre. Det är som de vanligaste fem favoriterna, men jag måste säga att jag gillar de senare säsongerna. När det blir. Många gillar det. säsong 5 också, och min ja. favorit är säsong 6 när det är riktigt mörk. Ja, jag gillar säsong sex och sju. Jag tror att jag, jag uppskattar att hon är vuxen. Ja. Sen så känns det som att säsong fyra, Tråkigaste skurken. De har inte riktigt klurat ut hur de skriver den här serien utan att det är en high school serie. Mycket så jag försöker passa in Spike, något slags narrativ. Det här är The Initiative, hon träffar Riley som är den tråkigaste pojkvännen. Och jättetråkig liksom, säsong som helhet. Men har några av mina absoluta favoritavsnitt. Naturligtvis Hush. Eh, Ja det är mitt favoritavsnitt Stumpfilmsavsnittet Ja Undviker dialog Och sen så Alltså slutet är jätteroligt Hon har en Rumskompis I de två första avsnitten Som är Kanske den roligaste Bifiguren i hela serien Skulle jag säga Som är, bara prickar in Olika sätt att vara Irriterande på Som fingertoppskänsla Det är ingenting som känns över the top med en, egentligen Buffy slåss ju med alla möjliga olika sorters vapen och på Livrustkammaren har de just nu en utställning om svärd, närmare bestämt japanska svärd. Utställningen heter Kattarna och vi har fått besök från Livrustkammaren. Vi har Jonas Lindvall hej. och Andreas Olsson här på besök. Hej. hej. Vill ni berätta lite om vilka ni är och vad ni gör på Livreskammaren?
2: Absolut, jag kan börja. Jonas Lindvall heter jag, intendent på Livreskammaren, som det svackert heter. Och jag jobbar där med framförallt den publika verksamheten som ja, riktar sig utåt, utställningsverksamhet och liknande.
3: Andreas Olsson heter jag och jag jobbar på samlingsenheten för Livhårdskammaren och har framförallt hand om vapen och rustningar. men arbetar också med utställningsverksamhet och andra utåtriktade verksamheter som publikationer och etc.
0: Men ni vet väldigt mycket om vapen och rustningar då förstår jag.
2: Ja, det gör vi ju. är ju ett gammalt vapenförråd så att det är lite vår uppgift att veta mycket om vapen och rustningar. Framförallt äldre vapen och rustningar.
0: Vems idé var det att starta den här utställningen om japanska svärd?
2: Det får nog jag ta på mig faktiskt. Jag kände att när jag började jobba en gång i tiden på Livreskammaren så såg jag nämligen japanska svärd i samlingarna i magasinet. Jag undrade lite varför de hade kommit dit, vi plockade fram dem, gjorde det här berömda testet också att sätta, släppa papper på svärdet. Och hur och gick det, då? det gick så där.
0: <laughs> de var inte så slipade eller?
2: Nej, de var inte supervassa. Men jag ska säga, det, den gick av, det gjorde det så. Så det, det var en av de första mötena som jag hade med vaknarna när jag började jobba. Det var just japanska svärd och sen är det är en idé som jag har suttit med ganska länge att vi borde göra en utställning om det här för att det finns ganska mycket kul kopplat till just den här specifika typen av svärd.
0: Ja, det faktiskt mer nu på sista tiden har jag börjat lägga märke till än vad jag har gjort någonsin förut. Jag har ju mest eh, själv stött på dem inom japansk kultur som jag är själv intresserad av. Men det finns ju väldigt mycket i västerländsk kultur också.
2: Ja, absolut. Det var också en sån här bakgrund vi hade när vi satte igång med vårt lilla projekt Katanas japanska svärd i fakta och fiktion. Mm, För alltså, det här svärdet har ju fått, det är ett närmast ikonartat svärd, katanan, det japanska svärdet. Du känner direkt igen att det här är ett japanskt svärd när du ser det här svärdet på grund av dess utseende. Och i mängder av fall, om man tänker framförallt inom fiktion kanske, så används det här på väldigt många spännande sätt. I rollspel så är det till exempel katanan, den har ofta plus två, mm. men vanliga svärdet har plus ett. Det är alltid lite vassare, lite farligare.
0: Ja, så är det ju. Men vad är det som skiljer japanska svärdet från andra svärd på, på riktigt? Är det någonting som skiljer dem? Så
3: alltså, båda är ju stål. Ett stycke stål och, och svärdsmässor som vi också engagerade i utställningen. Peter Jonsson han, han, framhöll bland annat att, att de europeiska svärden som är samtida med de japanska är ju ofta mer fjädrande. Egen kanske på ett europeiskt svärd är då inte riktigt lika hård och därmed inte riktigt lika lätt att slipa upp och bli riktigt lika fast. Men, men det är ju alltid så alltså, det sker. Alltså det japanska svärdet det är kanske stummare och vassare men det sker ju då på bekostnad av mindre flexibilitet. Så att det finns ju för- och nackdelar med alla. Alla vapen, eh, slutresultatet som de ska användas till, är ju ändå lika hemskt. Eh, och de är ju lika effektiva som, som andra vapen. Så att, eh, men visst finns det skillnader. Men skulle man utifrån ett mer västeuropeiskt perspektiv klassificera ett japanskt svärd så är det ju en tvåhandssabel. Det, det är ju en krökt klinga och tvåhandsfattning. Och tvåhandssabel används som regel inte särskilt mycket inom, eller har inte använts särskilt mycket inom inom europeisk stridskonst som så egentligen så
0: Nej, det förhindrar ju att man använder en sköld till exempel. Ja,
3: precis så. Och, och, och det, det, är så det japanska svärdet det är ju kulturspecifikt för japansk kultur som också har varit fram till 1800-talet ganska så isolerad kultur och därmed också fått utvecklas inom ramen för den kulturen medan den västeuropeiska kulturen har varit mer öppen kan man väl ändå säga. Det har funnits andra influenser som har påverkat.
0: Det, det japanska stålet, råvaran var ju inte så himla bra. Man är ju tvungen att bearbeta det japanska stålet, ja, stålet. väldigt mycket.
3: Ja, det måste man ju. Alltså det, är, det är ju för att det är väldigt mycket och mm. Råmaterialet är inte jättebra. Och jag vet inte om vad tekniskt sett man kanske skulle kunna jämföra det med sånt här med myrmalmstål som man hade i Europa under vikingatiden till mm. exempel. Alltså sånt som man inte alltså sånt som man inte bröt på samma sätt som man idag kanske bryter hjärnstål. Så. Eller när man tillverkar stål. Så att det, är väl, det, är väl, det finns likheter i Europa, det finns väl alltså också tekniken att vika och välja ihop flera gånger. Det har också förekommit i Europa och andra delar av världen. Om man tittar till exempel i arabvärlden så, så, och damaskering kommer ju av Damaskus i grunden, det är ju egentligen samma.
0: Ja, är det någonting som är legendariskt i, i väst så är det väl Damaskusstål.
3: Ja, precis. Och det är väl också lite egentligen oegentligt. Det är ju en, en västerländsk term på, på en ståltyp. Att det skulle komma från Damaskus. Men det är väl kanske snarare så vad jag förstår i alla fall. Att det är ganska så... Alltså inom både i Asien och i, och i arabvärlden. Alltså generellt sett. Mm -hmm. hur, man, hur man har kunnat äh, smida vapen och, och så. Och ofta är det ju då det man lägger märke till är ju det här vackra mönstret som bildas i stålet.
0: Ja, precis. Det är ju samma sak i japanska svärd. Ja, precis.
3: Alltså. Så, 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 likartade tekniker har funnits i Europa men, men visst, det finns både likheter och skillnader såklart. Det är väl kombinationen av alla faktorer som gör mm. det japanska svärdet unikt. Liksom att ett annat svärd, vilket som från Europa, Asien eller var den än kommer från är unikt i sitt slag. Så att säga.
2: Ja, precis. Vi brukar säga väl att bra svärd är ett bra svärd. Punkt. För svärd som sådan är ju inte särskilt komplicerade vapen i sig utan de består ju oftast av tre delar. Du har bladet, det vassa, det farliga. Det kan se ut på olika sätt. Sen har du ett handtag, ett fäste helt enkelt som du, på du kan greppa på olika sätt också. I japanska svärdet det håller du i två händer men du kan ju hålla i en hand också och sådär. Och sen någonting för att få balans i alltihopa. I Europa ofta svärdsknappar och liknande på japanska svärdet har du väl någon form av tyngd ibland. Annars är inte det sådär jätteväl balanserat.
3: Ja, man menar ju, Japons svärd ska ju balanseras av Tsuban, alltså den ja. lilla parerplåten som sitter på svärdet.
0: Ja, den är inte så
2: himla stor.
3: Nej, alltså det är också en intressant fenomen alltså, om man tänker på ett tvåhandsvapen som, som skulle vara samtidigt med det japanska svärdet i långsvärdet det europeiska långsvärdet från 13-14 talet och där har man ju åtminstone en ganska lång parerstång som skyddar handen Just något sådant här ja. och dessutom så bar ju den som svingade ett långsvärd i Europa en rustning ofta med en metallklädd handske som skyddade händerna man riktigt samma typ av rustningar bars ju inte i Japan, även om man också såklart hade skyddsutrustning, men det är väldigt lite som egentligen skyddar bäraren
0: Har ni några japanska rustningar på Livreskammaren?
3: Ja. ja, det finns japanska rustningar men eh, de har vi inte med i utställningen för i det här fallet så har ambitionen varit att eh, fokusera just på eh, svärdet som sådär och det är, utställningen är i ett rum där det inte riktigt går in en rustning som det ser ut nu, så att eh,
0: men man får vänta på en annan utställning, tänker jag Ja,
3: precis. Kanske i framtiden, vem vet. Ja, vem
2: vet. Jag har faktiskt kommit mycket förfrågningar om det. <laughs> redan nu kan säga. Men japanska rustningar också. Men det vi tyckte var roligt när vi gjorde utställningen, var ju att fokusera just på en vapentyp. Svärdet. Och just katanan, det här ikonartade, mytiska svärdet som också då... Det är ett bra svärd, men det kan ju också finnas dåliga kataner. Det beror på hur man mm. har gjort dem. Sådär. Det är inte per definition ett supervapen. Men det är ofta framställt som det. Och det försöker vi visa lite utställningen också att i populärkultur så använder man sig ofta av katanan som en förstärkare. Och det har kommit kanske framförallt efter andra världskriget när de här svärden också kom med amerikanska trupper hem.
0: Lite ironiskt, för det är väl svärden som tillverkades på den tiden som kanske då inte är de bästa? Nej,
2: absolut inte. Men det hänger nog ihop med just den fascinationen som kommer av den japanska kulturen, strävan efter en perfektion på något sätt. Och då liksom, om då kan vi ta med det här i vår storytelling att att det är något väldigt, väldigt bra. Så, så att det används ofta som en förstärkare om man tittar i filmer eh, och liknande. Att kommer det en skurk och har en katana, ett japansvärd Då vet man att det här det är en jäkligt ond skurk. Men, men samma sak om det kommer en hjälte och har en katana. Då vet man också att det här är en väldigt bra hjälte på det sättet. Och sen så används det naturligtvis också som någon form av symbol för det japanska direkt. På ett enkelt sätt.
0: Svärden i er utställning, var kommer de ifrån?
3: Ja, alltså, alla svärden, alltså de ingår i Livoskammarens samling. Eh, några av svärden har under lång tid varit deponerade. Så fungerade det för i museivärlden att man skickade runt i olika föremålstyper till olika typer av museer för att man ansåg att de bäst tog hand om och kunde kontextualisera de här förmånen. Så de japanska vapen, de flesta som ingår i samlingar har då deponerats på etnografiska museet eller, eller östasiatiska till exempel. Och de svärd som vi har i utställningen en del av dem är då hemlånade kan man säga för att ingå i den här utställningen. Och några av svärden finns normalt sett också i kammars magasin idag. samling bygger ju på att Egentligen de olika monarkierna kungarna har skänkt föremål till det som idag är Livorskammaren. Det var Gustav Adolf som en gång startade Livorskammaren. Men efter det så är det ju alltså, ja, Kungliga Majestätet som skänker föremål. Och, eh, så vi har svärd i utställningen nu idag som eh, är från Gustav V samling, Karl XV samling till exempel. Också prins Oskar Bernadotte hans resa till bland annat Japan med fartyget -85, tror i 1883 jag det var. Mm -hmm. där köpte han eller införskaffade på något vis svärd som också tog med sig hem så, så, så att det är ju det är liksom de kungliga samlingarna framförallt som, som, som också återspeglar i den, det japanska och det, det ska man ju komma ihåg också att även tidigare, alltså ganska långt bak i tiden när man tittar på 1600-talet när man hade så kallade rustkammare inte bara kungliga rustkammare så var det inte alls ovanligt att utomeuropeiska vapen ingick i dem. Ibland kanske det var krigsbyten. I annat fall kunde det vara sånt man köpte för att man verkligen ville på något sätt samla hela världen.
2: Ja, Ingen samling vapensamling var komplett om du inte hade turkiska, japanska och så vidare. Man skulle ju ha
3: det där va. Och det är, det är ju intressant för just japanska svärd är ju kända åtminstone från sent 1600-tal. Att det har förekommit i Sverige i vapensamlingar. Mm -hmm. Det finns bara ett belägg för det. Yes, so. men, men, det, <laughs> det men det finns ett belägg för det.
0: Ja, men det visar att folk har hört talas om det i alla fall. Ja,
3: och det finns kvar i den vapensamlingen. Den ja, var engelska rustkammaren på Skullklosterslott har ett japanskt svärd som är äkta. Och mm. det som är nästan mer intressant är att det finns också ett förfalskat japanskt svärd från 1600-talet där. Är det så? Ja, vilket alltså torde tyda på att man har förstått att det har funnits ett intresse- om människor har i någon gång tyckt att det har varit intressant så pass intressant att man faktiskt har gjort en kopia eller något som skulle se ut som ett japanskt svärd för att sen kunna sälja det
0: alltså det är jätteroligt
3: det är ju intressant också för att Japan var stängt under ja. 1600-talet och det var i princip, jag tror bara det var holländarna som hade någon liten handelsstation i Japan som fick handla med ja, det. Japan det är ju mer gissningsvis men kanske är det så att det här japanska svärd som du är från Japan som finns där en gång har Alltså sålts till holländarna och kanske köpts av Någon svensk eller så Som har varit i Amsterdam
0: Vet du om man känner till vem som har tillverkat svärdet eller om det är Nej, signerat?
3: Nej, jag, jag tror inte det är signerat.
2: Ja, överhuvudtaget när det gäller vår utställning, Katana så det, det är det många svärd som är signerade. Det är ja, något. det är väl
3: tre, ja. tre stycken. Där är ja. ändå ganska många signerade ja. men, men det finns ju väldigt många svärd som och, alltså då finns svärd som inte är signerade alls. Och, och det är samma sak när man pratar just när man pratar om det här med det japanska svärdet som alltid mycket bättre än, än andra svärd. Ja, alltså bara i vår utställning så finns det ju svärd som är Kanske av de som skulle samla på sånt här och som värderar det här är väl ganska fina svärd. Men det finns ju också svärd som inte alls syns hålla någon högre kvalitet. så alltså de fungerar självklart som svärd men det är kanske inte just det här.
0: Ja, smeden har ju olika skicklighet. Ja, precis
3: så är det ju. Så, så att det, där, kvaliteten varierar ju.
2: Ja, och sen beror det ju också lite på vad man vill med svärdet. Alltså de japanska svärden fungerar ju också under en väldigt lång period som någon form av konsthavtverk också. Mm. att. Inte enbart stridsfunktionen utan det ligger in någonting att du, det ska vara ett vackert föremål också. Och så är det ju än idag i Japan egentligen att man samlar på de här. Och de är vackert tillverkade.
0: Ja det finns ju en hel det finns ju instruktionsböcker om hur man ska ta fram och titta på de här svärden mm. som man har. Så, men ni hade ju en svärdsmed på besök. Mm. Har han själv smitt något japanskt svärd?
3: Nej, jag tror inte han har gjort
2: det. Nej, han pratade faktiskt om det här äh, kulturella i det hela, menade han på. Alltså han smider, smider svärd inom den västeuropeiska traditionen, som han själv är västeuropeer också. Och, och han är ju inne lite på att det ligger någonting. Han, skulle inte, han menar på att han skulle inte kunna göra ett japansvärd på ett bra sätt. Han skulle naturligtvis, Rent funktionellt kan han ju naturligtvis tillverka, men det blir inte riktigt samma sak.
3: Nej, det var hans ja. uppfattning ja. som... Torkade genom oss ja.
2: <laughs> Men det visar ju
0: på att det här nästan magiska skimret kring svärdsmedelna, det har inte försvunnit ens i vår moderna tid.
2: Nej, det har det inte faktiskt. Peter Jonsson då, svärdsmedel, han räknas ju idag som en av världens bästa svärdsmedel på västeuropeiska så, att, så det finns, och nu är inte konkurrensen mördande bland svärdsmedel Nej,
0: det kanske inte Men är... <laughs>
2: hans svärd är otroligt eftertraktat bland samlare också. Det här formandet av stålet. Det har varit magiskt länge.
0: Ja, intresset för den här utställningen har ju varit jättestort har jag förstått.
2: Ja, det har det varit.
0: Är det ofta fullt där inne? Har ni någon...
2: Ja, det har varit ganska fullt. Vi hade ju, när vi invigde så var det ju så fullt så vi hade att stänga museet. För att vi hade för mycket folk i lokalerna helt enkelt.
0: Ja, jag vet, jag gick dit och jag kom inte in. Jag var tvungen att vänta. Har ni någon dag som... Ni tycker att det är bättre att gå om man...
2: Alltså har man möjlighet så är veckodagar är ju alltid bättre än helger i Livetskammaren. Eh, Livetskammaren är ju idag ett museum som tar emot närmare en halv miljon besökare om året. Så det kan stundtals vara väldigt mycket folk i museet. Så, men oftast det, det brukar gå...
0: Ja, är det någonting annat som ni vill pusha för när ni är här? Någonting som händer i livrutskammaren?
2: Alltså, vi har ju en del programverksamhet kopplad till själva utställningen som är naturligtvis rolig också. Som jag då inte har ett datum i huvudet här. Men det kommer visas filmer, bland annat av Kurosawa. Vi kommer visa manga-filmer.
0: För den här utställningen pågår ju väldigt länge nu, den, den kommer hålla på ända till?
2: Till efter årsskiftet faktiskt, den, vi stänger den 8 januari 2018.
0: Ja, så att eh, ni kommer ha programpunkter då under hela?
2: Under hela våren, hela hösten. Vi har bland annat prova på aktiviteter, man kan testa Iaido och Kendo. Vi kommer visa filmer, vi kommer ha föredrag kring det här. Så Det är ett fullspäckat schema.
0: Vad hittar man det här schemat?
2: Allra enklast är att gå in på och Gå in i kalendariet. Där hittar man alla punkter.
0: Då ska vi se till att göra det. Tack så mycket för att ni ville komma.
2: Tack själv. Tack.
0: Det här med liksom skurkarna i de olika säsongerna gör ganska mycket för... Ja, ofta är det ju en stor big bad per säsong. En stor skurk som, även om det är stand avsnitt på vägen, så drivs det fram emot någon slags uppgörelse med den här stor skurken. Och den första säsongen är ju den allra enklaste, verkligen. Han... Ja, det är en väldigt klassisk mm. mästervampyr. Som sitter fast i en begravd kyrka under sånne dels. Jätteklassiskt. Skrakets. Ja, visuellt inspirerad av Nosferatu. Jag måste säga att jag gillade ju verkligen Glory. hon är rolig i fem. Minst favorit hos mig. Det jag tyckte var roligt framförallt, det, <laughs> det var hur alla hela tiden glömde bort hur hon hängde samman med... Eh, sin värdkropp. Det är någonsin när, nu ska vi säga, är det... Bye. Is everyone here very stoned? <laughs> <laughs> som är den enda som, som faktiskt kan komma ihåg det här. Och alla bara glöm, och hur de glömmer liksom om och om igen och inom loppet av någon, några minuter bara. Ah, jag skrattar så jag <hör> Jag ser din poäng. Och jag ska säga att jag tycker att alla säsonger av Bofy är bra. Men ah, ja, inte jag tycker att borgmästaren är alla ju bra. fantastisk. Oerhört välspelad. Alla Oerhört välspelad. Och sen så är ju naturligtvis säsong två det här med att blir köra i någon som visar sig vara dålig. Hennes egen pojkvän som blir skurken. Och att hon inte kan lita på sitt omdöme inte lita på, på att den hon älskar vill henne väl. Om hon sen förmår ha el den hon älskar. Om hon blir tvungen att göra det. det. Det som jag tycker är lite jobbigt med den säsongen det är ju det här med kvinnlig sexualitet som ska bestraffas. Jag förstår verkligen din poäng. Jag har inte riktigt sett det så själv. Nej. Jag förstår varifrån det kommer. Men jag tänkte tänkt att så här, det så, då de flesta tror jag kan identifiera, det här, att, eller identifiera sig med att, att bli kär i någon man vet inte så bra. Att, man vet att personen inte är bra, den har inte behandlat den väl, men känslorna finns kvar. Så det är inte riktigt vår kultur heller, det är ganska det är en amerikansk puritansk kultur. kultur. Absolut, det är, så Absolut. Väldigt det är tråkigt tydligt. och de <laughs> <Men> <laughs> det har inte åldrats superväl. Men otroligt välskrivet drama. Ja, men jag tror att den stora boven är någonstans Baffys känslor. Liksom. Att hon, hon vill kunna släppa honom. Hon möter honom flera gånger och liksom skulle ha kunnat döda honom, men kan inte, kan förmå, inte förmå sig, sig göra mm. att göra det. Och just det, göra slut. Ja, det blir någon den här första kärleken Precis. som är det stora Romer och Julia. Göra slut på ett kärleks. dåligt förhållande. Ja. Stora frågor att med, speciellt för, för ungdomar. För 16-åring. Ja. Men den har ju också den här fantastiska scenen. När... Uh, han frågar om jag tar allt det här ifrån dig dina, om jag tar dina vänner dina vapen, okay. vad finns uh, vad finns då kvar jag själv mm. uh, och det är så himla, uh, en så himla stark uh, replik uh, ja, som styrka, liksom det, det är hon själv som är stark och hon finner in inom sig själv och det mm. tycker jag är ett, ett av de bästa budskapen som den här serien har fört fram oh, yeah. som fortfarande verkligen håller Ja, jag tycker säsong två är den bästa relationssäsongen. Mm. Jag tycker att Willow och oss. Ja, de var väldigt flöta. Ja. relation där är jättefint. Spike och Drusilla. Ja. Tyvärr som måste jag säga det. Att jag, jag tyckte ju inte att Willow och Tara var ett så roligt par. det var, Nej, var det de inte. Det var oerhört söta. Ja, det var, ju, alltså det var ju fantastiskt att de kunde visa ett en, huvudperson som med en, en kvinnlig huvudperson som blev tillsammans med en annan kvinna. Utan att det blev liksom eh, frosseri i tragedi, oh. folk dog. Ja, hon dog ju men... Jag tänkte ju så att det blev ju det i jo slutändan. det blev det i slutändan. Men tyvärr. de fick ju vara söta ett tag. Och det, det, var inte, det kändes inte som om serien fördömde dem. Eller såg dem som någonting. Ändå. Jag tycker att det är lite skönt med Tara att hon får vara the voice of reason. Alltså det är en jätteotacksam... Alltså, om man säger att Spike är en tacksam roll. Där man får alla mm. roliga repliker. Man får vara sanningssägaren. Man får, mm. eh, så får Tara ha den tråkigaste rollen. Hon ja, får säga det. de tråkiga sakerna. Hon får vara förnuftig. är ja, en väldigt rimlig person. Ja, Anja ja. har också de roliga grejerna. Ja, Anja precis, också. Får, het, ja, får vara helt Få trygga precis. Och det även author. oss på sitt sätt var ju, var ju väldigt, väldigt quirky, quirky ja. väldigt rolig, lakonisk, torrhumor. Torr humor. Mm. Mm. Jag blev väldigt ledsen när han försvann. För han var ja, en jag jag gillar och... både att och oss. Jag tycker inte att det behöver finnas en motsättning där. Nej. Man behöver välja en favorit, så att säga. Men apropå förhållanden så var ju en, en av inkörsportarna som fick mig att börja titta på Buffy var att jag hittade en fanfic som parade ihop Sander och Spike. Vilket var väl kanske så långt ifrån kanon man kunde komma. Eh, mm. Riktig mismatch. Men, eh, ja, han till... flyttade ju. Spike är ju tvungen att flytta in i Sanders källare. Lite motvilligt på ja. ett tillfälle. Ja, jag jag kände. gav upp till det där. Ja, det var inte så att jag fick någon feeling på att de hade en... Spark, liksom. Sen när jag såg serien så var det så här, ja, nej, men de var ju ro roliga på var sitt sätt. Men de hade inte så många scener ihop. Fast när de hade det så var det ju roligt. Men... Ja, och inte så mycket ändå. Nej, och det var väl synd kanske. Men... <laughs> jag hörde att de eh, velade lite mellan om de skulle göra Willow eller Sander till eh, den som blev tillsammans med någon av sitt eget kön. Och nu, nu kallar de ju, de säger att Willow blev gay då. Ja, det där med bisexualitet verkar ju som vanligt inte Men det var inte tal. nej. Det, är, det, kom, är det... det reagerade jag på redan då. Att så här, hon säger, ja men nu, nu är jag gay. Eh, nu är det bara tjej som gäller. Och så kan det ju absolut vara, så kan man känna. Mm. Men det behöver kanske inte vara så svart och vitt. Ja, men de valde ju Willow till slut då. Jag tror att det var rätt val, Jag tror att med sänder har hade ju blivit... Det, det känns ovanligt att få se lesbisk kärlek. Ja, för Sandor är en av de mer komplicerade personerna i med att han kan vara ganska osympatisk ibland. Otroligt ja. osympatisk när man ser de serierna så här efterhand. Ja. Mm. Ja, visst, framförallt hans bitar har väl kanske åldrat sämst Ja, dagar. men det här det, tro, det är svårt. Att, jag är så glad att de tog upp det här en, 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 typ fem år senare. Men att han inte lämnar budskapet till Buffy om att Willow håller på att ge tillbaka en hjälp sin Själren. själ. Så att, vilket ju oh. faktiskt påverkar hela slutstriden. Eh, att han, bara för att han är småsint, ja, han saboterar. Att, det ja, att han, han på riktigt kan bidra till att en person som bara ska bli mördad. Det, det är en grej. det ska det lite. Mm. Det är en sak som är väldigt svår att, att komma över när det gäller kar karaktärer som man tycker om. Det är någonting som verkligen kan få en och, och, ja, helt byta åsikt. Jag kände att det där släppte lite för mig. Jag tror att det är i säsong sex att varför liksom anklagar Willow och säger och när jag mötte Angel eh, och du sa kick i ass och Willow säger, men det har jag aldrig sagt. Mm. Och du kommer fram att nej, så var det nog inte. nej eh, jag bara, aha! Ja. Att de plockar upp det fem år senare ändå det ja. av en Det tycker jag också är väldigt bra. Det visar ju också att de, de har växt. Det de går igenom påverkar dem och gör dem till de personer som de blir i framtiden. De är ganska annorlunda i slutet mot vad de är i början av serien. Det känns också som att många av de invändningar jag har haft i serien bemöts vid ett senare tillfälle. Jag tyckte att mm. hennes sätt att offra att hon ville offra hela världen för att rädda sin lilla syster kändes för mig kändes det knepigt. Jag kände att det inte är inte en sån människa jag vill ska ha världen i sina händer, så att säga. Och sen så säger hon i säsong sju när hon och Gels pratar att hade hon gjort om det då så hade hon inte tagit det beslutet. Att hon har liksom hårdnat lite och blivit lite mer pragmatisk, lite
4: mer
0: världsledare. Ja, ah, lite mer världsdrivare och jag tycker att, att hon fick växa och gå från den här ja, helt känslostyrda tonåringen till att börja axla ett lite mer vuxet verkligt ansvar. Det är väldigt coolt. ja Det finns ju så många serier där det känslomässiga förhöjs till det enda rätta. Och det frågasätts inte så mycket om man verkligen ska gå helt på känslor eller inte vad man ska ta hänsyn till. Det anses kanske inte vara lika... Man anses kanske inte vara en lika god människa om man inte är beredd att offra hela världen för en persons liv. Och det bortser lite från det här att det finns ganska många andra människor i världen också. Mm, verkligen. Men jag måste säga att jag, jag är en av de få personerna kanske som verkligen gillade Don. Framförallt hennes vänskap med Spike som jag ja. tyckte var extremt rolig. Ja, jag tycker Don är jättefin. Alltså, det är klart hur, hur de skrev in henne i serien var väldigt abrupt. Vilket man kan göra i en övernaturlig serie som ja. handlar om övernaturliga mm. saker. Men plötsligt i säsong 5 så har Buffy bara en lilla syster. Det är klart det är svårt för många att köpa. Men det förklaras så småningom. Jag tycker serien gör så hela tiden. Den bygger på förväntningar. Att, att vända på våra förväntningar. Att överraska oss och sen förklara i efterhand vad det var de menade och tänkte med det här. Och det, det, det är överraskningseffekter. Och det, det funkar på mig i alla fall. Jag sitter ofta, första gången jag såg den satt jag ofta och säger, men vad nu? Ja. Och sen i nästa scen men varför gjorde de så? Och så får man svaret i nästa scen. Som tycker jag är, är kul när, när tv förmår överrasken. Eller ja, jag så jag får med. man svaret fem år senare. Eller fem år senare. Och det är värt att vänta på. <laughs> ja, men jag, jag tycker också om det här när de, de lägger fram en handling eh, som, som bara händer. Man kommer in mitt i händelserna smitt. Man vet inte riktigt vad som händer eller varför men eh, man får pussla ihop det liksom vart Bort efter man ser avsnitten. Jag tyckte det funkade med Don för att det var så konstigt hur alla bara accepterade att hon fanns där, som om hon alltid hade gjort det. Man var så här, men, men vad är det som har hänt? De har skrivit om allas minnen. Men jag tycker att den biten har jag ingen invändning emot. Tyckte jag tyckte de det bra. Jag hade väl invändningar mer när jag var yngre och när jag är henne i ålder själv. Att jag kände mig lite kränkt av att de hade skrivit en 14-åring som en 10-åring. 10 ja. Att hon är ju det är som att hon är. är inte har alla hästar i stallet. Alltså. Hon, ja, hon är ju ja. så dum. Det är så många är Ja men Helt orimligt ja. barnslig. Ja. Eh, bara noll tanke på någon annan runt omkring henne. Och det har man ju ändå vid 14 års ålder fått tycker jag. Så inte jag känner, alltså, det finns ju ingen som är så mogen som är 14-åring. <laughs> eh, men jag är lillgummen än så blir man inte. Eh, och också ganska mån om att få vara vuxen. Ja, det är man ju. Eh, Och jag tycker också att hennes Joyce, deras mamma, eh, behandlar henne också som att hon är... Mm. Ja, som att spädbarn nästan. De behandlar henne som mor yngre än vad hon är. Och hon får växa upp senare och då har jag ingen invändning mot henne längre. Men just i säsong 5 blev det lite just med ja. Jag var ju lite äldre när jag såg den då. Jag var ju ja. närmare 20. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, men det var jag nog också. Men, men jag såg henne nog som yngre än vad hon faktiskt skulle vara. Ja, för hon är inte så mycket yngre än vad Buffy i första säsongen. Två år, Nej, liksom. men hon känns väldigt mycket yngre. Fast Buffy fick ju växa upp i för... På, på ja, för men det är ändå, no, hon får inte gå över till sina kompisar vid fyra tiden på eftermiddagen. liksom. Nej, ja, det hade jag glömt. Det, hon får inte äta middag så när Hon verkar inte ha ett liv överhuvudtaget. Hon verkar inte ha några vänner. Hon verkar inte ha någonting egentligen. Nej, och det kan ju vara en del av sättet som hon skrevs in på också. Att hon är ju inte en riktig... Var ju inte en riktig människa först. Ja. Jag hon, hon är helt nyskapad. Ja. Ja. Men ändå med alla minnen, alltså hon har ju allting på plats för att vara en riktig person. Är det någonting i serien som, som ni verkligen tänker inte räddas senare? Någon, liksom, en nackdel med serien, eller en, ett dåligt avsnitt som verkligen är så här, nej, det gjorde ni ett misstag. Jag menar, det är en lång serie, det måste ju finnas någonting som man inte kan förlåta. Jag har ju en sån här, där jag, jag har läst intervjuer med Joss Whedon om att det liksom inte var hans avsikt att det skulle bli som, som det blev så att säga med Buffy och Spike. Utan att det här är ja,
4: att liksom,
0: Spike ska ju vara personer man inte ska vara med. Han är ja. en abusive boyfriend liksom. Och att han har blivit en så stor fanfavorit, jag känner att det är problematiskt. Att han har skrivits som att... Som att det han gjort inte är en grej. Som att det var någonting rimligt. Och folk pratar om att Angel... Eh, jag också har också gjort hemska saker. Men där har de ju byggt upp det som att det är två olika personer. Att Angel och Angelus är två olika personer. Spike har ju skrivit som en hel person. För, för män skriver det honom så otroligt mycket som demon. Nej, det är år, ju... typ. Nej, för, för Lauren i, i serien är ju att när du blir biten och blir gjord till vampyr. Ja. Då försvinner din själ och demonen flyttar in och tar över men, men vissa som... av dem har behållit flera av sina mänskliga drag som Spike ja. och Drusilla som ändå är väldigt mycket sig själva och kan fortfarande älska och... kan älska och ha känslor och vara ganska mänskliga mm. trots att de är demoner men mm. Angel, när hans själ försvinner han, han blev ju straffad med en förbannelse och fick tillbaka sin själ det är därför han är den här vampyren med en själ och när han förlorar den blir han ju helt annan, Angelus mm. ja. Och där ja, det... är det kanske inte så mycket hur serien är skriven utan hur det här har mottagits. Som att Spike är sexig. Ja, många ja, började det. identifiera sig med Spike som den, den, så att säga, den som var, blev använd av Buffy för att i deras förhållande. De tyckte mm. att han var den som var i underläge och sympatiserade med honom. Och glömde hela tiden bort det här att han, han är ond, han har ingen själ, han är vampyr. Så ja, det... då var han tvungna nästan att driva fram det till det här våldtäktsförsöket för att visa att det här är inte ett sunt förhållande. Det här är inget ni borde shippa egentligen. Problemet jag har med det, det är verkligen så här, hur kan hennes våldta henne? Hon, hon är starkare än honom. Hon är ju jätteskadad i den scenen. Ja, men också, också jag att han, tycker hon att det är ett problem betalade... med själva författandet, inte, ja. med liksom, inte inuti själva handlingen, inte om man ser på det från ett Watsonianskt perspektiv om man säger så att eh, man förstår varför karaktärerna handlar som de gör och så vidare utan, utan från författars perspektiv. Personen som skrev det här eh, har jag vill inte säga missförstått karaktärerna för det är ju ändå författaren så, så har de skrivit de här två figurerna på ett sätt som inte riktigt funkar med deras föregående karaktärisering framförallt Spike. Det var någon som sa att Alltså det borde ha gjort är ju att försöka göra henne till en vampyr, inte försöka våldta henne. Det, det känns som det är helt fel sak för honom att försöka göra. Plus att det känns som om det är inte är någonting som Buffy borde behöva vara så rädd för. Just ett våldtöksförsök att skriva in en sån handling för Buffy känns lite som att varför göra det för just den här karaktären? Är det verkligen det här allmängiltiga kvinnliga hotet som ska drabba även henne fast hon är så. Där det inte borde vara möjligt. Där det inte är någonting som hon egentligen behöver vara rädd för. Och det är det inte heller. Hon lyckas ju ja. slå ifrån sig så att säga. Men, Men ja, de har skriven... inte gjort det för buffys skull tror jag utan de använder Nej. det som ett plot device för att mm. få Spike att gå ut och leta rätt på sig själv. Ja det är, det som är liksom. att Vad är det mest ondskefulle han kan göra? Det är liksom. för att uh, våldta att liksom. Men det var ju inte det... därför de skrev så De skrev det ju för att visa fansen att nej han är inte mysig. Nej han är inte en bra pojkvän. Det här är inte en bra idé. Mm. Och att lita, och släppa in, lita på att släppa in en person som är så här. Kommer leda till dåliga saker. Att hon liksom släpper ner garden med honom så himla mycket som hon gör blir någonting som de menar på att de hade försökt visa att det straffade sig. Men några avsnitt inte. innan så och... visade de hur våldsamt förhållandet var i Dead Things. När mm. Buffy slår och slår sönder och samman Spikes mm. ansikte. De visar att, och han äggar på henne att, mm. "jag slår mig, ta ut det på mig istället. Ja men det är just det som jag tycker att det är inte som att de är båda övernaturligt starka och... Eh, som... Ja, de borde, vara, de borde vara mer jämlika även i, sin, i sitt våld. Ja, våldet är en del av deras vardag och det gör ja. allting onaturligt. Och det, det är ju ett förhållande som är först och främst fiktivt. Och jag tycker väl att man kanske inte behöver göra en läxa av, av varje gång kvinnor tycker att eh, en fiktiv karaktär är lite intressant. Hela deras relation är ju skriven som någon slags självskadet från Buffys sida. För att hon inte tycker ja. om sig själv, hon tycker inte att hon. Ja, det hon Men det framgick ganska bra, tyckte jag. När man får se deras avsnitt när hon blir osynlig. Där tyckte jag det var bra gjort. Och väldigt bra framställt hur hon liksom ja hon använder honom släpper som allt ett, ansvar. Ja hon använder hon som ett redskap för att liksom fly bort ifrån sig själv och ifrån det som hon liksom, Den djupa depression som hon ja, gör när hon kommer tillbaka i ja, sånt ja, Och just att hon blir osynlig där jag tyckte jag var ett så himla bra grepp. Det gav verkligen den här, både den här friheten men samtidigt det visar ju vad som händer när hon försvinner bort ifrån den synliga världen. Det är en lättnad för henne ett tag. Och hon får frihet att göra vissa saker. Men hon blir inte lyckligare av det. Och det löser inte hennes problem. Nej. Utan det, är ju, det visar mest. Till slut mest inser hon det. ju det. Och det är därför hon gör slut med Spike. Mm. För att försöka ta tag i sitt liv. Det går ju så där. Ja. Men ingen, det, det är också det som jag tycker är bra. Det är ett... Jag älskar scenen i slutet av säsongen. När Giles kommer tillbaka. Och hon berättar allting som har hänt sedan han åkte till England. Mm. Och Giles bara hör allt det här och börjar... Storskratta och kan inte sluta skratta på fem minuter för att allting har gått så åt skogen. Ja, ett av mina favoritbitar det är ju fortfarande när hon jobbar på den här Double Meat Palace, tror jag heter. Hon måste försörja ett helt hus fullt med människor. Ja, som man inte undrar ju lite varför de andra inte bidrar. Jobb. De har gjort slut på hela hennes arv. De har flyttat in i hennes hus. De som gör... har översvämmat. Ja, de gör ingenting för att hjälpa till. Och sen skäller de på henne för att hon inte gör någonting. Jag bara, ja, alltså nu. Nu. Ja, <laughs> ah, vuxenlivet. Speciellt kan man känna att ja, men som Tara och Willow som bor där fortsätter plugga. Och Willow går ner sig i ett magimisbruk som mm. är en metafor för dragmisbruk. Det tyckte jag kanske var lite överhäftat. Ah, alltså, ja, det, var, det, det var väl också kanske lite miss. Men inte en favorit. Mycket av det här som man tycker måste de göra så blev ändå väldigt bra drama. Väldigt mm. intressant tv att titta på. Jag tycker fortfarande att det är var motiverat av dramatiska skäl även om det kanske inte var deras bästa beslut. Ofta så tittar man ju på två olika sätt. Man går in i det och är verkligen med på insidan följer med i handlingarna och vad som händer. Uh, och det blir en helt annan sak tycker jag att titta på det från ett utsidigt perspektiv. Alltså varför skrev ni det här på det här viset? Det tyckte jag faktiskt var lite onödigt. Mm, den vanligaste debatten kring det där är väl avsnittet Mormor igen. Det är det avsnittet när hon antingen ligger på mentalsjukhus och invillar sig helt, <laughs> alltihopa va? Ja, eller så har en demon gett en hallucinationer. Om att hon ligger på ja. ett mentalsjukhus. Jag måste ju med det att jag avskyr sådana avsnitt. Jag hatar det. De riskerar att de inte göra hela premissen. Som mm. man, för, att, för att man är är investerat ja, känslomässigt det, ja. i den här mm. berättelsen. Så kanske den inte var verklig. Det tar jag mig förstått. ur hela berättelsen. Och så blir det lite irriterad. Och börjar fundera på hur jag tänkte när de skrev manus. Och så blir det... Ah, nej. Jag tänker att det hade varit okej okay om de inte hade låtit slutscenen vara. Att läkarna står runt Buffy och så säger de... Ja, vi, vi förlorade jag den. Ja. Ja. Hon, hon valde fantasivärlden, vi har förlorat mm. den. Eh, Hade de låtit det vara lite mer öppet, men där upplevde jag, jag vet att många inte håller med, men jag upplevde att där så säger de väl ganska mycket att, ja, att det är det, så det är. Jag väljer ju bortse från att det avsnittet existerar. <snittet> Smart val. Men det, det är lite så tycker jag med långa serier, att det är alltid vissa bitar som man bara inte tycker om eller som man inte tycker passar in. Ja, sju säsonger kommer inte att vara perfekta. Acceptera filler avsnitt att det finns ja. och även saker som man bara det är kanske är ett bra avsnitt men just det där tilltalar inte mig. Ibland är det ju en smaksak också. Det, är, det behöver inte alls vara dåligt men alltså jag avskyr ju verkligen. Nu tror jag inte det händer i Buffy men när allting var en dröm eller de har glömt ja, precis det, allt min, som har Ja, det min fasa också. Och, och jag vill tokig. Jag kontinuitet. Ja. Det som har hänt, det har hänt. Man och man vill, det vill ha, ha en konsekvens. konsekvenser. Ja, precis. Konsekvent. Mm. Så, och och sen så är att serien tar mm. sig själv på allvar i sin, eller tar sin värld på allvar i sin kontext. Mm. Ja, och sin publik. Ja, när ja, man ser inte att... Att publiken. Precis, man ser att det som händer bara i det här avsnittet, det påverkar vad hon gör i tio avsnitt senare.
1: Då är det här Gabby som sitter här med David, som ska berätta lite om Joss Whedens olika serialbum. Kan du först börja med att säga till mig som inte har läst någon av dem tror jag. Vad det är för några serier han har jobbat med.
5: Ja, dels så har han jobbat med Buffyserierna. Det har ju kommit massa serialbum som utspelar sig efter tv-serien tog slut. Och sen så har han även gjort, jobbat lite på Angel After The Fall. Lite Firefly-serier som utspelar sig i och kring Firefly och Serenity The Universum. Sen har han gjort Frey vilket är en serialbum. Som utspelar sig i framtiden i Buffy-universet. Som är oväntat rolig. Även om den är en bagatell i sammanhanget. Och slutligen så har han gjort eh, två stycken eh, roliga äventyr åt Marvel Comics. Dels Runaways. Och dels Astonishing X-Men.
1: Och vilka tänkte du gå in lite mer på här med oss?
5: Främst eh, X-Men och Runaways. Det är de jag har läst igenom allt.
1: Kan vi börja med att fråga, om man gillar Joss Whedons tv-serier, ska man läsa de här X-Men och Runaways-serierna?
5: Det kan man göra. Om man... Han har ju tydliga styrkor och svagheter som går igenom både i tv-serierna och i hans serielbum. Och det är ju att det är roliga figurer han brukar jobba med. De har rolig dialog, det är bra teamwork mellan dem. Gillar man dialogen i tv-serierna så kommer man förmodligen gilla dialogen även i serialbumen och så vidare.
1: Och du nämnde också att han hade styrkor och svagheter. Vad är det du tycker är som märks just i de här serialbumen?
5: Det som jag sa så är, skriver han rolig dialog. Det kan vara lite störigt ibland att alla låter som Joss Whedon. Oavsett vem det är. Och det märker man ju även i hans långfilmer tycker jag. Men med det sagt så är det ju roligt. Jag blir alltid underhålland. Sen så är det också i både Runaways och X-Men. Så det är ju superhjältegrupper det handlar om. Med flera olika hjältar med olika krafter. Och de, han lyckas få... Trots att det är väldigt många olika hjältar så lyckas han alltid få alla att skina. Alla får sina 15 sidor i strålkastarljuset vilket inte alla manusförfattare klarar av att göra. Ja, sen så är han tyvärr inte riktigt lika stark när det kommer till skurkarna. Hans serieskurkar och även om jag ska vara lite hård i hans tv serie så är skurkarna inte lika lätta att komma ihåg i efterhand. De känns lite vanilj, lite bland. De säger också roliga saker. Han är bra på dialog. Men deras motivation känns ofta lite urvattnad och tråkig och oinspirerad. Det känns mest som att han använder skurken som en katalysator för berättandet. Inte för att han har någon större idé med skurken själv. Sen så har han lyckats bra också med att eh, ha en väl uttänkt story från första sidan till sista.
1: Ja, det var en sak jag tänkte fråga om. För det kan ju ibland vara svårt att hoppa in som läsare- när man ser att oh, det här är en författare som har gjort, jobbat med den här serien som jag gillar. Men så måste man läsa 14 andra crossover-serier för att överhuvudtaget hänga med. Kan man liksom börja med Hans Runaways, eller? Ja,
5: Hans Astonishing X-Men går helt klart att läsa. Man kan hoppa in i första. Man får ännu mer- utav det, om man kan lite X-men-historik men det är verkligen inget krav han, han gör en del små alltså han, hänvisningar och ja, kommers, han gör små, ja. små hänvisningar mest för att visa sin egen kärlek verkar det som, till 40 år av X-men-historik men det är ingenting du behöver veta för du förlorar ingenting egentligen på att inte veta om det
1: man kan börja där, sen om man faller förut läser man om alla andra 40 ja, år och får och, man gå att,
5: Aha, det var det han menade när han bad tecknaren rita den här figuren så här. Runaways kan man också läsa fristående, men där... För han har, det är ett avslutat äventyr med en väldigt tydlig början och en tydligt slut. Men där är det mer ett mer i andras serievärld känns det som.
1: Jag tror att alla som lyssnar är åtminstone bekanta med vilka X-Men är. Mutanterna, I-Marvels universum, det är Wolverine och Professorn och Storm och så vidare. Men kanske en kort rad om vilka är Runaways?
5: Det är en ganska rolig historia. Det är ett gäng tonåringar som upptäcker till sin fasa att deras föräldrar som de måste tillbringa sommaren hos i någon herrgård på amerikanska västkusten är superskurkar och offrar djungfrur.
1: Det är ju lite jobbigt.
5: Ja, så de beslutar sig för att fly därav att de kallar sig runaways. Och då får de naturligtvis sina föräldrar efter sig och de får även till slut Avengers efter sig för man ska inte springa omkring och med i hällarna. Det, det är ganska roligt. Det är ett fint upplägg.
1: Minus Avengers-biten så undrar jag om Derek Landry lät sig inspireras av Runaways när han skrev sin Demon Road-trilogi. För den handlar om en ung tjej som upptäcker att hennes föräldrar i hemligheten är demoner och väntar på att hon ska bli 16 år så att de kan offra henne och typ äta upp hennes kraft och stanna i människovärlden. Och så flyr hon tillsammans med en kille med en bil som äter människor. Han är också någon slags demon. En bil? Ja, det är en sån här demonbil. Ja. Väldigt mycket amerikana i tonen. Och dessutom är hon fan av en tv-serie som låter som en mycket lätt förklätt supernatural. Okej. Okay. Så gillar man hela idén med Runaways och så, så kan nog Demon Road också vara något att pröva.
5: Ja, och Runaways har ju plockats upp av tv-bolag och ska bli tv-serie. Ah. Första castingen har utannonserats för ett litet tag sen.
1: Är det Netflix eller något? Jag
5: kommer faktiskt inte ihåg. Det, det märker vi om något år när det är klart.
1: Hur är tecknarna, teckningsstilen i de här serien? Mm.
5: Det är också väldigt trevligt, för han har fått samma tecknare att teckna allting både i Runaways och i Astonishing X-Men Vilket är ovanligt i serievärlden Och framförallt John Cassidy Tror jag han heter Som tecknat Astonishing X-Men Är väldigt bra Och det är väldigt kul att han fick tillfälle Att teckna alla, jag tror det är fyra serialbumen När det begav sig och de gavs ut Så blev det rätt stora förseningar Delvis gissar jag för att det var svårt Att få en tecknare att teckna allting på tid Så länge
1: Men tack då för denna guide till några av Joss icke-Buffy-serier
5: Mm, om ni, om ni gillar Joss Whedons dialog så pröva dem gärna Det, De är roliga Och vi
0: har dem inne, eller hur? Det brukar vi ha Varför slutade ju inte Med tv-serien dock Det finns ju vanliga serier också Alltså pappersserier Ja, de gjorde säsong 8, 9, 10, 11 Det fortsätter men den pågår inte nu va? Jo. Den gör det? visst, den har och, ja, ja, ja. och i början var det riktigt ambitiöst. Det ja. 40 separata lösnummer av säsong 8. Med serieskaparna. Joss grev egna nummer, Jane Espenson. Och den, den de tog in utifrån var ju Brian K. Vaughan, en av de bästa serieskaparna just nu. Så Jesus, han har det. ju också gjort eh... Saga, Runaways, Why yes. the Last Man och så vidare. Och det, jag, jag tycker inte all konst är så bra. Liksom, figurerna är inte riktigt sådär som man skulle kanske vilja ha. Tyvärr är det ofta så med amerikanska serier som byter ut tecknade lite för ofta för min mm. smak. Och ibland så skiljer det sig så mycket från tv-serieformatet vilket tecknade serier ju måste få göra. Men det är ibland så att man inte riktigt känner igen sig och det, det, det har ju fansen reagerat på. En del, en del gillar det, en del lämnar sig in efter ett tag. Men visst fortsätter du läsa läsa ganska länge? Ja, jag fortsätter, men nu numera sporadiskt men jag hängde med ganska länge. Jag var så himla nöjd med hur tv-serien slutade så jag kände att... Det var bra så. Bra nog. Jag har, jag har svårt att se de tecknade serierna som kanon. Jag, jag tycker också att slutet var bra som det var. Jag, jag läste det, vidare det. för att jag gillar comics. Mm. Men jag har svårt att se det som... Jag kände att det fanns en backing. risk att förstöra... Liksom här men man kan ju se det lite mer som fanfic eller valbart kanon. Mm. Och det är, så, det är så himla mycket. Det finns ju bett, riktigt bra fortsättningar. De som gjordes till Firefly och Serenity till exempel. De comics-fortsättningarna är ganska bra. Mm. Mm. Och det finns inte lika mycket heller. Jag, jag hörde rykten om att Dawn och sand blir ihop. Och så kände jag, nej, men det där vill inte jag ha i huvudet <laughs> överhuvudtaget. Nej, det är nej. Jag, jag vill inte, <laughs> inte besudla original <laughs> Ha, gillar serien. man comics så kan man absolut titta på det men det är inte nödvändigt för. Men det är väl också som att tv-serien Angel är många av mina manliga vänner som tycker att det är liksom stråtvassare än Buffy. Den är, så här. den är lite mörkare, den har ännu mera ja, lite äldre. svepande stora arcs. Jag såg några säsonger och det jag framförallt tyckte var ju att Angel var mycket roligare i den än vad ja, Han, han på växa. Cordelia går ju ganska snabbt från... Vad ska förstås 18 till och känna som 25 i alla fall. De ja. åldrar upp Vilket henne. Vilket skådespelerska var. Också. Ja, precis. Och de åldrar upp henne. Och den tycker jag att det är värt att se liksom första säsongen när de låg på samma tv-kanal. Det finns en del crossovers Precis, också. och det är mycket crossovers. Sen känner jag att jag inte behövde se om den så många gånger. Så den har jag sett många färre gånger. Men den är också bra. Jag gillar den med. Jag, jag kommer ihåg att jag gillade den för eh, Angels skull och mm. också Harmony. Har, Wesley skull tycker jag också, Wesleys utveckling. Han var ju en liten tråkig bifigur, Watcher Wannabe som dök upp i säsong tre. Men i tv-serien Angel får han verkligen utvecklas. Rogue så Demon blir Hunter. Gär. Jag hade nog glömt bort att han dök upp i bara förhuvudtaget. Han blir ju så här för... rogue demon hunter som kommer in och så har lite skäckstubb han går, och, så och, och i... i... Försöker ha motorcykelutrustning. Det, det. det inte passar hans. Nej men han kritiska... är mer i hela. Han har en bärande roll i serien sen. Ja ah, just det, i Angel. Mm. Ja. Jag trodde du pratade om Buffy. För. Ja nej nej. Där <laughs> ja, var han väl inte. Han nu pratar jag om livet efter. efter livet efter Buffy. Buffy. Ja han är mer än Mr. Alice von Hannigan. Även om det är väldigt gulligt att de blev ett par. Men de har ju också haft en återträff nyligen. Nästan hela gänget. Entertina Weekly samlade på väldigt kort varsel och med mycket hyshysh samlade ihop mm. skådespelarna för en, en photoshoot och en längre intervju. 45 minuter som finns att se på nätet. Och eh, pratade med skådespelarna om vad de gör nu och favoritscener under Buffy och hur det var på den tiden. Nästan alla är med. Eh, Giles kunde inte komma för att han spelade i pjäs i England. Och eh, de hade väl... Kanske inte ett nytt mobilnummer till Mark Blukas alltså och Lisa Duschku för att ingen kom på att bjuda in dem. Men <laughs> det är kanske många nog med 13 stjärnor på och, och försöka få ihop alla scheman. Alla kan ju inte alltid vara tillgängliga. Nej, jag tror att uh, Lisa Duschku skrev någon liten jag Ja, var series regular? Ja, precis. Att hon bara, att hon, hon tar inte illa upp för att hon inte blev tillfrågad, men hon blev heller inte tillfrågad. Ja. Uh, Riley ser på att han var inte så populär. Nej. En skåtspelare blev inte inbjuden därför. Mm. Terra var inte heller en serious regular mm, i ett avsnitt. Men det blev inbjuden. Charles kände jag verkligen att man saknade. Ja, men Anthony Head, han är ju en sån typisk brittisk eh, actor. De jobbar ju gör ju roller hela tiden. Ja, han är väl den som har gjort mest sen efter. Buffy. Mm. Han har varit Från humor som Little Britain till King Uther i Merlin och en massa ja, andra saker. Ja, Alison Hennigan har ju varit. Alison fick sin <laughs> stora roll i How I met your Mother. Precis. Men Anthony Head var ju även med i ett avsnitt av Doctor Who. Ja, mm. som rektor. Ja, <laughs> precis. En ondskefull rektor mm. som, som vill ta över världen med sina demoniska följeslagar avkomma. Det hade jag glömt bort, men det stämmer, det stämmer. <laughs> Och han vill att doktorn ska förena sig med honom. <laughs> men det var fint att se bilder på alla hur de ser ut idag. Och det, man slås av att tiden faktiskt har gått, men att de ändå... är.
4: Att alltså, det, inte en... konstigt, att det är konstigt.
0: Det är tydligt att det inte är Buffy man tittar på utan att det är Sarah Michelle Geller. Ja, eller Sarah mm. Michelle Prince till och med. Ja, precis. Att det. Det, skulle, det känns som att man pratar om att man skulle göra en, en film, en spin-off-film på. Jag, jag 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 på. jag tror inte jag vill ha det. Och det Nej. går ju inte. Jag vill inte se Angel och Spike åldrade. De är vampyrer. De ser aj, aj, det var redan så att det inte riktigt funkade när det begav sig. Nej. Ja, för det gick så många år. Ja, precis. Så man kan ju se att de blev äldre. Och gick, det ju faktiskt inte. Ja, speciellt. Speciellt, jag tror mm. inte James Masters vill bleka håret igen heller. <laughs> Men man har ju sett skådespelarna dyka upp i Joss Whedon's andra projekt. Ja. Det är lite roligt. Man säger. Ja, och det är ja, roligt det. att det har gått så bra för Joss. Med stora Avengers-filmer och så vidare. Ja, han ja, skriver ju allt möjligt nu för tiden. Alltså, mm. riktigt stora filmer. Jag tycker, ur mitt perspektiv så har han aldrig riktigt gjort någonting som mäter sig. Med Buffy, utan många tycker att Firefly bästa serien men jag tycker jag. Mm. Doktor Horrible Singalong-blogg. Ja. Jag, alltså jag, jag är alltså en sån tråkig person som faktiskt, jag, jag gör mig extremt impopulär nu, känner jag. Jag avskydde Firefly. Jag tycker inte den fick, alltså den kanske hade kunnat bli bra sen, men en säsong, den hann aldrig bli någonting. Nej, Firefly är fantastisk för oss som är normala människor. Ja, ja. Det är Precis. det absolut bästa rymdwestern som blev nedlagd efter 14 avsnitt som någonsin har gjorts, med fantastisk dialog avsnittskonstruktion, cool. ser den. Den har sina poänger men... Ja, vi har alla, vi har alla tre coats. olika perspektiv här. <laughs> en som älskar den, en som hatar den, en som tycker att, ja, den har sina poänger. Ja. Sina fördelar och, nackdelar. ja. <laughs> och de orden kan vi då låta omfatta både Joss Whedon och alla hans verk. I och med det här programmet så har vi en ny programpunkt som heter brev till redaktionen. Framförallt har vi nu fått bidrag till vår tävling.
1: Och där vill vi börja med att gratulera Josef Stark som skickade in ett förslag till oss och vann utlottningen av en signerad nordiska
0: gudar. Men vi har ju fått flera förslag på saker som folk tycker att vi borde prata om. Bland annat en person som skickade ett enda ord till oss, nämligen dinosaurier. Och det kommer vi visst att prata lite om i framtiden i samband med lite
1: andra typer av urtidsdjur. Sen har vi också fått önskemål om väsen. Det har vi dels tagit upp svenska väsen i samband med vårt program Trollskt och Musik Där vi bland annat inte körde just Johan Egerkrans men också snackade lite om troll med Siri Pettersen. Men eh, vi återkommer nog och reser världen runt. Vi har också fått ett önskemål om starka kvinnor. Det här är ett ämne som vi ofta brukar försöka ta upp i varje program. minliga huvudroller kvinnliga författare. Så vi kanske inte utlovar ett program specifikt om starka kvinnor. Men vi tänker ganska
0: mycket på det när vi väljer våra teman. Andra saker som folk vill höra om är Batman och dystopi. Läderlappen går alltid igen. Ja, precis. Det tar vi med i planeringen. Och naturligtvis så kommer vi att göra ett program om just cyberpunk. Som vinnaren av våran tävling hade föreslagit.
1: Det är ju högaktuellt nu med både Ghost in the Shell och Blade Runner Remake i höst. Sista önskemålet var Clive Barker. Vi brukar sällan tillägna program åt enskilda författare. Men vi har åtminstone två extremt hängivna Clive Barker-fans här i bokhandeln. Och kommer kalla in dem vid lämpliga program. Sen kan vi också flagga för att det ju, i år är Worldcon i Finland. Som alltså är den största SF-kongressen i världen. Där i stort sett alla författare, och då menar jag alla ni kan tänka er, brukar dyka upp. Vi kommer intervjua en hel hög av dem och därför ligger också programplaneringen i år lite lösare än vanligt. Eftersom vi vill se vem som dyker upp och hur vi kan passa in dem i våra teman.
0: Så om ni har fler förslag om vad vi ska spela in vad vi ska prata om eller synpunkter på programmet. Så är det bara att mejla till oss, skriva till Facebook eller meddelar på vilket sätt ni vill.
4: Vårt liv i rymden. En krönika från science fiction bokhandeln. Nej, nu kommer jag hem igen och försöker han skriva. Det går inte alls. Människor, tänker han, har en gemensam överenskommelse om hur verkligheten ser ut. Alla tar sin biologiska kropp som något givet. Vad annat kan de göra? Alla människor behöver äta andra organismer. Blad och rötter, spannmål, frukt, grönsaker, fiskar och kreatur. Alla behöver inhämta av en viss sorts blandning av gaser med hjälp av lungorna och leva inom en synnerligen snäv temperaturgräns om de inte ska frysa eller stekas. Alla människor behöver sova. Alla åldras. Och ingen blir mer än drygt hundra år gammal. Alla är med små variationer fysiskt och mentalt som alla andra. Och människan kan bara producera avkomma med hjälp av en annan människa. Englund lutar sig bakåt på stolen. Så såg också min verklighet ut, tänker han. Jag hade ju ingen annan att välja på. Verkligheten bodde i min kropp och kroppen angav gränserna för mitt jag. Det gick inte att komma undan. Men det var då. Nu, när jag kan räkna med att fylla 150 eller mer och fysiskt och mentalt är mer än en människa, har jag ingen gemensam verklighet med människorna att luta mig mot. Han försöker skriva igen. Med samma dåliga resultat. Det är det här med känslor. Evolutionen har inte för inte sett till att människor har haft tillgång till sina känslor. Men människan har inte kommit under fund med sina känslos komplexitet. Någon kan skönja dem, ana samband. Det är därför man skriver romaner till exempel. Men nu när han är en syborg och inte längre lyder under evolutionen står han då också över känslornas tyranni. Är hämnd en känsla som man är kapabel till? Kärlek, medlidande, köttets lustar. Kan han bli uttråkad? Eller är han en cool, höjd maskin som slipper hormoner och adrenalin och allt det där som hittills styrt hans liv? Han känner efter. Utan tvivel är det så att somliga känslor är avtrubbade och har tappat i betydelse. Märkligt, men det finns något annat också. Andra känslor som man... Aldrig upplevt förut känslor som saknar namn för de har aldrig upplevts av hundraprocentigt biologiska människor, endast av syborger. Känslor som måste beskrivas. Engelund lyftar sig framåt, samlar tankarna och börjar skriva. Senare, när Engelund till slut somnat, passer vi på att byta kropp på honom. Döden står lutad över oss och hött med näven, men hans makt är bruten. Vi laddar upp Englunds medvetande innan vi byter kropp och vi gör ett par backupper. Nu finns det flera Peter Englundare. När han vaknar ser han förrundat på sin nya, friska och obegagnade kropp. I nästa ögonblick börjar han skriva. Berättelsen är inte längre linjär eller möjlig att förstå för hans hona jag, men det är fortfarande samma berättelse. Och det finns ju många nya ting och tilldragelser att skildra. Han drömmer om stjärnorna och ett av hans medvetande kommer snart att ge sig av dit. Det ryktas om att man har etablerat kontakt med utomjordisk intelligens i 50 ljusår ute i galaxen En kort väg för någon vars jag färdas med ljusets hastighet. Lycka till, Peter.
0: Och det var allt för den här gången. Nästa gång så ska vi prata om science fiction, närmare bestämt klassisk science fiction.
1: Vi kommer få besök från mannen som driver Delta-bloggen om ett av Sveriges ärvördigaste science-fiction-förlag. Och vi kommer även lista och diskutera vad som är klassisk science-fiction.
0: Förhoppningsvis blir det många tips på bra författare och vad man ska börja läsa science-fiction.